0: Bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada de Profundamente. Como pueden ver en el título, hoy vamos a hablar sobre bipolaridad. Y es que de pronto es un término que utilizamos como muy a la ligera en el día a día. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el típico ya vas a empezar de bipolar? O es que eres súper bipolar o mi jefe es bien bipolar. Y creo que a veces eh, lo hemos eh, malentendido. Y creo importante aclarar un poco sobre qué es esto de la bipolaridad y también crear conciencia para un diagnóstico oportuno y, por tanto, un tratamiento a tiempo. ¿no? Bueno, hay tipos de bipolaridad: hay bipolaridad tipo 1, tipo 2 y hay algo que se llama trastorno ciclotímico o ciclotimia. El trastorno bipolar no es el típico cambio de humor repentino, ¿no? lo que decimos es que eres muy voluble, eres muy bipolar. No es como que de pronto estoy de buenas y en dos minutos estoy de malas, o de pronto estaba bien y de pronto me puse triste. Eso no es bipolaridad como tal. Para hablar de bipolaridad tenemos que hablar de episodios, de estados de ánimo, es decir, pasar una semana a lo mejor en depresión, y después otra semana o dos o meses en manía o en euforia, esa sí es bipolaridad, son episodios prolongados de tiempo donde hay una marcada diferencia en los estados de ánimo, entonces eh, trastorno bipolar tipo 1, ese es el que se ve más marcado, es el, el que es más evidente, son personas que cuando entran en, en un estado maníaco o, o eufórico, eh, eh, cuando hablamos de manía hablamos de estados alterados, de mucha euforia, de mucha energía. Entonces justo vemos que hay un incremento en su energía y, y de pronto empiezan como a tener una mejor autoestima y sentimientos de grandeza, no se sienten que son los, los mejores del mundo. Y de pronto entonces empiezan a tener muchos proyectos o proyectos muy ambiciosos o de pronto empiezan como a invertir o a jugar, a, empiezan a, a derrochar su dinero. Es, esto es peligroso porque cuando una persona bipolar entra en un estado de manía, pues pone en riesgo su economía o su trabajo, su escuela, sus relaciones porque de pronto no son medidos con las cosas que hacen, porque hay tanta emoción y tanta sensación de grandeza y, y de poder que toman riesgos muy altos que en un estado más equilibrado no hubiesen tomado. Entonces, claro, esto hace que no puedan dormir, duermen muy poquito, tienen muy poquito sueño, porque traen la cabeza al mil, entonces... De pronto están pensando en todos estos proyectos que van a hacer y todo lo que van a lograr. Y bueno, por supuesto que casi no duermen. Pero a la vez vemos que empiezan a tener fuga de ideas o, o de pronto puede haber también un poco de falta de juicio o, o de sentido de realidad un poco, ¿no? Eh, esta parte en la que se sienten muy poderosos de pronto puede ser poco realista, ¿no? También vemos que entonces se distraen con facilidad y hablan mucho. Eh, se nota porque empiezan a hablar de más, ¿no? Estas personas que a lo mejor eran un poquito más callados y tal, de pronto empiezan como a ser muy habladores y empiezan a hablar de sus proyectos y siempre están emocionados y, y, y se nota demasiado. Cuando estamos hablando del tipo 1, se nota muchísimo. cuánto Mínimo cuánto tiene que durar eh, estos episodios, mínimo una semana. Y entonces nos vamos al otro polo. Estas personas que estaban en estos episodios maníacos, de mucha energía, mucha motivación, o sea, en el pico más alto de la euforia, se ven inmersos en una depresión mayor. Y entonces están en estos episodios, que también duran alrededor de dos semanas o más, de eh, poca energía, ¿no? De, después de haber estado con la energía al mil, ahora tienen muy poca energía, hay, hay fatiga, hay hipersomnia ¿no? que es, es, es dormir mucho algunos tienen insomnio no pueden dormir tienen estados de ánimo obviamente depresivos se sienten vacíos se sienten tristes irritables desesperanzados poca motivación para hacer las cosas que antes les motivaba poco interés eh, descuidan su, su aspecto personal su higiene de pronto vemos que les cuesta concentrarse, vemos que el pensamiento se vuelve más lento, hay pensamientos de muerte, pensamientos catastróficos, pensamientos muy negativos, y es muy muy evidente como de pronto de haber estado en el pico más alto de la euforia y la energía, ahora están pues en, en la calle de la amargura, por, por decirlo de alguna forma, entonces es, es mucho más fácil de, de identificar y de diagnosticar porque es mucho más evidente el cambio que se da de un, de un estado al otro. A diferencia del tipo 2, que es, eh, no es tan evidente, eh, la, la manía no se presenta como tal, no es tan fuerte, se le llama hipomanía, donde sí, sí hay un incremento de la energía, si sí hay más motivación, pero es un poco, dura menos, dura alrededor de cuatro días, y o, o, digo, puede durar más, ¿no? como mínimo debe durar cuatro días, pero es, es un poco menos elevado el pico, digamos, de, de esta energía y de esta euforia. Y pasando este periodo de hipomanía, nuevamente vemos eh, episodios de depresión mayor, que es igual a lo que comentaba anteriormente en el tipo 1, entonces, la gran diferencia es que en el tipo 1 la manía es mucho más evidente y elevada y en el tipo 2 más bien presentamos hipomanía. Como tercer tipo tenemos a la ciclotimia. En la ciclotimia la sintomatología va a ser más leve tanto para la manía como para la depresión. Estamos hablando de hipomanía y depresión leve. Además, dura menos tiempo en un estado o en otro, ¿no? De pronto los episodios de hipomanía duran tres días, y la depresión leve dura dos o tres días, y hay momentos de estabilidad emocional, y luego otra vez. Entonces, es más difícil de diagnosticar, por supuesto, porque no es tan evidente, estos, estos picos no son tan, eh, tan marcados, y bueno. Entonces, si de pronto tú estás detectando que algunos días estás como muy bajoneada y otros días como con mucha energía, pero no son tan graves o tan evidentes, igual no estaría de más que busques ayuda de un profesional nada más para descartar que no haya un trastorno ciclotímico. Así que ya lo saben, la próxima vez que tengan enfrente una persona que tiene un cambio repentino de estado de, de ánimo, probablemente no querrán utilizar el término bipolaridad porque no, no va por ahí. Eh, ¿Y por qué es importante hablar de esto? Bueno, creo que es importante eh, sensibilizar y concientizar sobre las consecuencias tan negativas que puede tener un trastorno de este tipo. Estamos hablando de consecuencias tanto económicas, tanto... Eh, familiares, escolares, eh, personas en estado de manía han llevado a la quiebra a sus empresas eh, o, o también en estados depresivos, por supuesto. ¿no? Eh, y, y bueno, consecuencias mayores como hacerte daño a ti o a los demás, eh, intentos de suicidio o, o como tal. Eh, perder la vida a causa de un trastorno como este, entonces es importante que si tú estás presentando esta sintomatología o alguien cercano a ti lo está haciendo, busquen ayuda profesional, lo ideal es que primero busques a un psiquiatra, un psiquiatra te va a dar un tratamiento farmacológico que es indispensable, por favor vamos a tratar de quitarnos este tabú de los medicamentos psiquiátricos, de pronto eh, el, el cerebro como órgano a lo mejor le está faltando por ahí un neurotransmisor, está fallando y es importante que pues, busquemos esta sustancia que nos va a llevar a un equilibrio, ¿no? Y, y, ¿Y qué pasa? Que entonces nos van a dar estabilizadores de estado de ánimo y, y demás medicamentos que, que los psiquiatras eh, mandan para este tipo de trastornos, como litio y demás, y, eh, y bueno... Después también obviamente hay que llevar un acompañamiento terapéutico, un proceso psicoterapéutico, ¿no? porque es muy muy importante también para el control y tratamiento de un trastorno bipolar. El 1% de la población mundial presenta algún tipo de trastorno bipolar y me parece muy elevado, es decir, una de cada 100 personas tiene un trastorno bipolar, no es cualquier cosa. ¿Cuáles son las causas? Realmente no sé... Entiende claramente si hay una causa única o hay varias que en conjunto desencadenan un trastorno bipolar. Se habla de factores genéticos, ambientales, abuso de sustancias. Lo importante es que una vez detectado, lo tratemos. Y bueno, no me queda más que agradecerles todo el apoyo, que me escuchen, que me compartan en sus redes sociales para que lleguemos a más personas. De verdad, muchas, muchas gracias. Estoy muy agradecida con ustedes. Eh, y bueno, ya saben que cualquier duda, sugerencia, comentario pueden hacerlo en las redes sociales de Profundamente. Y para los que sonados por aquí dejaré las redes en la descripción. Así que bueno, pues hasta la próxima.